0: Так, сейчас мы с Божьей помощью продолжаем урок по книге Береши. Значит, мы находимся в шестом дне творения, и прошлый урок мы закончили, точнее, мы закончили тем, что начали смотреть, что здесь сказано о сотворении человека. Поэтому вернемся на один посок на один стих назад. Начнем с 26-го, там где, собственно, речь о сотворении человека идет. Владямир Элаким на Адам И сказал Элаким, сделаем человека по образу нашему или в образе нашем. целым». целом. А здесь употребляется слово, и на прошлом уроке я много потратил времени, чтобы объяснить. Значит, Бетсалмейну, Кидмусейну подобно нам или как подобие наше, в ерду Бэдга и будет он властвовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над животными, имеется в виду, и животные, и звери там как бы мы ни говорили, убыхоля да? арыц, и над всей землей, то есть человек получит власти над землей тоже. И над, и над всеми присмыкающимися, которые присмыкаются по земле. Значит, что такое целом, что такое дмут, то есть, что такое образ и подобие, то есть в общем и целом мы достаточно подробно объясняли на, следующем уроке, на предыдущем уроке. Теперь, что касается власти, понятно, что здесь должно быть два аспекта. В свете того, что мы уже читали, в свете того, что мы здесь говорили, обсуждали, должно быть два аспекта власти человека над всем миром. То есть, самый простой, очевидный аспект, это, конечно, физический. То есть, человек по большей части своего существования на Земле, он способен управлять всем, что здесь происходит. То есть, властвовать и над животными, поступать с ними по своему разумению. А домашнего, допустим, истреблять. Загонять в зоопарки, в какие-то там резервации. Человек может властвовать и над землей имеет полную. Как бы, находить власть над землей это Рамбан, например, объясняет, это способность человека извлекать из земли полезные ископаемые. Нефть. Нет, нет. Нефть это еще не, не так, да? То есть, вот мне кажется, это... Не, не столь явно проявленная власть. Вот когда он извлекает из руды железа то есть преобразует элементы. То, что на определенном уровне вообще считалось. Точнее, не элементы преобразует, а преобразует химические вещества. Чтобы из одного химического вещества получить другое. Алюминий. Алюминий, например. А да. Электрическим током. Вот. Да. То есть это... Да. Кажется, да. Алюминий. 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 Нет. больше нет. нет. Причем вы знаете, что еще посла по, судя по комментариям Раши, еще Мишна знала о том, что ну, вот есть вот эта разновидность глины, которую мы называем оксиды, глинозем, да, которой содержится алюминий. Есть такое понятие, в трактате Килим в Мишне есть такое понятие клинетр. Сосуд сделанный из нетера, Чем он интересен. Что есть сосуды металлические, есть клеодома, сосуд, сделанный из земли, буквально. Может, с земли тоже можно слепить что-нибудь, да? не, не, не керамика есть? Не-не, керамика, но клеодома. То есть есть разница, у них разные статусы. А есть клинетор такой сосуд, сделанный из чего-то там, который имеет свойство, ну, относительно тумыни чистоты. Сосуд, который имеет свойства, с одной стороны, как сосуд, сделанный из земли, с другой стороны, как сосуд, сделанный из металла. И что это за нетер, никто бы не знал, если бы Раши не объяснил. Ну, Раши переводит некоторые слова, он перевел нетер как алюм. Алюм, алюм. То есть, очевидно, это то слово, от которого произошло название алюминий. Но это надо посмотреть в истории, когда, когда возник алюминий? Нет, алюминий. нет, нет. Алюминий, алюминий возник известно когда. На слово алюминий возник откуда? Из понятия алюм. Что такое алюминий? Это то, что происходит из того, что вот из алюма. ну так логика такая. Раша так пишет. То есть это слово алюм, и видимо как обозначение глинозема да? Ну, то есть вот это алюминиевое руды, оно существовало всегда. То мы отклонились. Мы отклонились очень сильно от темы. Человек сотворен, сотворен по образу и подобию. По образу, в смысле, как бы в духовном аспекте, ну, то есть, грубо говоря, подобие, то есть это скорее то, что должно относиться к телу. Или еще мы говорили о том, что есть разница, человек это мужчина и женщина. И не.. Но вначале это не было. Это вопрос. Это вопрос, которым мы с Божьей помощью займемся на сегодняшнем уроке. И после этого опять сказано. Воеврай Лаким это Адам Бицальмо, Бицелем Елаким Барато, Захар Уникива, там Сейчас во множественном числе. Значит, и сотворил Элаким Адама в образе его. И опять, Быцелем Элаким Барата, в образе Элаким сотворил его, Захару Никила, то есть мужчины и женщины, сотворил их, то есть вдруг во множественном числе. Постараемся хотя бы этот стих сегодня, сегодня разобрать. И я, я сегодня хочу начать с Раши. Значит, э, Раши на этот стих в самом начале значит, он говорит следующее. Воевра Элаким это Адам. Воевро Элаким это Адам Бетсалмо. И сотворил Элаким человека в образе его. Раши говорит, Бетфуса Асулю. В общем, Тфус это, в конце концов, штемпель. На переводит. А. Штемпель. Бетфус. То есть, как мы понимаем слово Дмут, да? Раши, так сказать, говорит о том, что целым это как вот отпечаток. Да? То есть есть да. То есть, человек, он сотворен как бы как... Холодная штамповка. Холодный или горячий. Вот. Так, секундочку. Вот. Но это не главное. То есть Раши говорит некий машаль, то есть он говорит некую аллегорию. Давайте еще прочитаем. То есть, что он хочет сказать, что, как бы, что Всевышний сотворил человека как бы таким с помощью штемпеля. Шаколь не врабы, маамар, в врабы едайм. То есть, все, что было сотворено до человека, было сотворено высказыванием, словами. То есть, и сказал Ваёдар, как мы весь понимаем. То есть, Всевышний говорил, и появлялось то, что должно появиться. То есть, была такая форма сотворения. А про человека, значит, в не в А он, Раши говорит, человек был сотворен руками Всевышнего. Понятно что, понятно, что здесь речь идет об аллегории, аллегории, которую не Раша придумал, Аллегорию, которую мы видим в пророках, видим в самой Торе. То есть мы видим упоминание таких понятий, как рука Всевышнего. Увидим их еще. То есть здесь Раша нам как бы намекает. Понятно, что речь идет о каких-то духовных проявлениях Всевышнего, которые ни, ни в коем случае нельзя понимать как, как руку подобную руке человеческой. Наоборот, если мы будем рассуждать и думать, что такое человеческие руки и поймем суть этого явления, то мы поймем, что имеется в виду, когда речь идет о руке Всевышнего. Настолько, насколько это возможно. То есть, рука Всевышнего это форма проявления, воли Всевышнего, которая принципиально отличается от формы проявления, которая называется речь всевышняя. Речь Всевышнего. Вот. И, в принципе, на первый взгляд, то, что здесь говорит Раши, оно должно вызывать недоумение. Потому что очевидно, что такая форма выражения, если мы будем рассуждать о человеке, такая форма выражения, как речь, это куда более возвышенная форма выражения, чем то, что человек может сделать руками. Согласны с этим? Более да. высокого порядка. Конечно. И поэтому... Конечно. Но здесь мало индивидуальности, когда человек говорит кому-то. Здрасте. Он этом, говорит кому-то. Это есть больше этого, человека, а человеку, больше этого, Человек говорит кому-то, и тот уже делает. О-о-о, так вы, Вместо о. того, чтобы понять вопрос, вы сразу только на него отвечаете, так что отменяйте Будь его. Спросили. Я говорю, такая форма проявления, как речь, она более высокая, чем то, что человек более возвышенная, чем то, что может человек проявить себя руками. То есть словами человек может выразить куда более тонкие, глубокие, возвышенные вещи, чем он может сделать руками. Должно быть очевидно. Но понятно, что этот раша, он имеет в виду, что выражение воли, которое мы можем понять как речь, она, если человек говорит то есть опять же мы будем рассуждать по аналогии с человеком она не имеет той степени как бы, той полноты. глубины реализации полноты, полноты реализации но я все таки хочу сказать глубины реализации глубины в смысле в материю Понятно. глубины Понятно. в материю то есть мы ведь говорим о сотворении значит все что сотворено в конце концов должно реализоваться в материи материализоваться речь сама по себе в материи не реализуется Поэтому, то, что называется речью Всевышнего, то, что Всевышний творит устами, как здесь говорит Раши, тоже находит свою материальную реализацию. Но это находит свою материальную реализацию через ангелов, например. Точнее, Позрение. например, а скорее всего так и есть. Да? Через какие-то создания куда более низкого уровня, чем, собственно, Всевышний. Просто потому, что это уже создание. то да? Физическая сторона, да, то есть конечная реализация всего того, что было сотворено до человека, осуществлялась посредством ангелов. То есть посредством сотворенных духовных сил, не то что низших по сравнению со Всевышним, а просто несравнимых с ним. В силу того, что они сотворенные. Человек же, как здесь говорит Раши, он был сотворен неким аспектом проявления самого Всевышнего, а не сотворен руками, да, более низким, потому что речь идет о сотворении э, человека. Здесь еще очень важно отметить э, во второй главе, там где о сотворении человека сказано более подробно, там сказано, что э, Всевышний душу Всевышний в него вдохнул. Значит, очевидно что здесь, когда Раши говорит о том, что Человека Всевышний сотворил своими руками, он имеет в виду сотворение человеческого тела. И на самом деле то же самое слышно и из многих других комментаторов, которые так или иначе объясняют этот посук, этот стих. Сейчас еще раз прочитаем. То есть сказано так. В Иврае Лаким это Адам бы и сотворил таким человека в образе его это вот то что раши объясняет что он сотворил его руками своими да? то есть я бы даже сказал так что он как будто бы объясняет это образом то есть тот самый образ элаким в образе которого сотворен человек сам этот образ и был использован как если так можно сказать как посредник сотворения человека Быцелем лаким бараото в образе илаким сотворил его. Вот здесь вот уже говорят о том, что это сотворение души. То есть, да. еще почитаем на эту тему. Да. То есть там, где первый рассказано в Ивраилакиме, Адам быцалмос сотворил илаким в образе, речь идет о сотворении тела. Быцелем илаким бараото в образе илаким создал его, значит, это речь идет о сотворении души. О сотворении души. Но вернемся к этому Раши. То есть Раши говорит вещь, да, то есть, которая очевидна, как мне кажется. Да, она относится к сотворению тела. И говорит о том, что даже физический аспект человека, то есть его телесность, была сотворена не таким образом, как было сотворено все остальное, что в этом мире присутствует. Хотя мы проводим определенного рода аналогию. Между физической составляющей человека и животными, значит, говорили мы о том, что сам факт, что, собственно, о чем и говорит здесь стих, о том, что человек может властвовать над животными. Ну да. Я, как всегда, не договорил предыдущую мысль, с которой я начал. Мы успели обсудить о том, что человек властвует над животными в физическом аспекте, что может их, запустим, запрячь в ермо посадить на цепь. Да? Вот. А есть еще и духовные. То есть, то есть речь о том, что любая животная душа, любое проявление животной души, которое в этом мире существует, это так или иначе аспект зла, то есть аспект реализации некой природы, заложенной в материи. И в душе человека, ну, то есть в его животной душе, все эти аспекты тоже присутствуют. И по-настоящему человек властвует над всеми живыми существами этого мира, тогда, когда побеждает соответствующие аспекты зла в своей душе. И это как бы в животной душе. Свои соответствующие, скажем так, телесные аспекты. Вот. И из этого объяснения напрашивалась, в общем-то, очевидная, очевидная, на первый взгляд, аналогия, что в физическом смысле Человек, то есть его физическое тело принципиально не отличается от природы живых существ. Конечно, человек, как бы, животное достаточно сложное, да? там, допустим, если мы будем, если бы мы их размещали по какой-то там бальной скале, шкале, да, то значит лягушки у нас получили один балл, собаки 30 баллов, дельфины 50, а человек сто. То есть человек, он такой, на голову выше самого умного дельфина. Даже, даже в физическом аспекте. Так вот, то, что говорит здесь Раши, это противоречит этому. То есть Раши говорит, что в отличие от всего того, что было сотворено до человека, даже тело человека было сотворено руками самого Всевышнего, не ангелами. Это говорит о том, что телесная физическая природа человека – Божественно. Уникально. Уникально. Уникально по сравнению со всем тем, что присутствует в этом мире. Даже если мы эту разницу особенно не замечаем. Хотя, хотя э, важным было для меня открытием, человек обладает речью. Для того, чтобы обладать речью, э, мало божественной души. Нужно соответствующее устройство. Но ангелы тоже обладают речью. Нет. Мы говорим о животных. Ну да. Человек обладает речью, несмотря на то, что у него есть тело. Нет. И не только мышление, которое функция души. но Необходим некий аспект преобразования мысленных образов. То есть должен быть. Для того, чтобы человек мог разговаривать, у него должна быть не только душа, мыслящая душа, как бы духовная составляющая мышления. У него должен быть мозг, который аппарат этого мышления. Со всеми его преобразованиями мозговой деятельностью, в речевые сигналы. То есть мозг человека, он совершенно особенен. Он не похож. Я бы так сказал что если бы мы по-настоящему знали, понимали, насколько сложно устройство человеческого мозга, никому бы не пришло в голову думать, предполагать, что человеческий мозг мог возникнуть в результате эволюции. То есть, живые существа, они выстраиваются в эволюционный ряд. Кажется. Ну, в ряд выстраиваются. Я не говорю о том, что они преобразуются одно из другого. Но на уровне как бы, рассуждений, на уровне э, каких-то представлений, сказать, о развитии какой-то там теории, они выстраиваются в эволюционный ряд. И это написано здесь, в Берешит. Тут же не... Так оно. Мы видим, что Всевышний творил, в общем-то, от простого к сложному. Но только вот это творение. От простого к сложному, при переходе от животного к человеку, даже это творение, да, то есть физическое, оно приобретает совершенно новый качественный уровень. Об этом и говорит Раши. То есть в конце концов тело человека он слепил своими руками. Понятно? То есть вот это вот Б целым здесь, оно, оно приобретает двоякое значение. То есть, и целым, то есть, сам образ Всевышнего принял участие в сотворении даже физической природы человека. Это говорит о присутствии в этой физической природе. чуда. то есть, для того, чтобы стать вместилищем Божественной Души, которую Всевышний, как мы увидим дальше, вдохнул в него. То есть, здесь он даже рук не использовал. Понимаете, о чем речь? Душу Всевышний вдохнул в это тело, а тело слепил своими руками, но руками, а не через ангелов. тем смотрите, насколько здесь все многозначно и в конце концов замыкается как бы все к одному. Рамхали в книге Датвонот он объясняет понятие целым, образ, и в том числе он объясняет, что точно так же, как что такое целым и что такое образ. Всесильного Бога. Всесильного Бога это тот, который проявляется по отношению к нам, управляя этим миром. Верно? И Рамхаль говорит о том, что есть два вида правления. Да вот, вот он это объяснять. Есть скрытое правление, глубинное, исправляющее этот мир. Управление единством называется. Да, и есть открытое внешнее правление, то есть сотворение этого мира, то есть то, о чем мы сейчас говорим, то есть управление всеми физическими природными процессами, да? управление добра и зла, то, что дает человеку свободу выбора. Так он говорит о том, что душа и тело человека, то есть то, что человек состоит из души и тела, это вот как бы есть аналогия того, что правление Всевышним этим миром. Оно состоит из видимой и невидимой части. Из глубинного замысла, из того, что, как бы, к чему это в конце концов должно прийти. И из внешней формы правления, которая есть управление этим миром, как он есть сегодня. И это тоже называется целым элаким. И я уже говорил две недели назад о том, что это слово целым, то есть образ, оно состоит из трех букв. Там цадик, ламин. Есть там Садиакламитмен, да, то есть есть как бы аналогия, можно сказать, аналогия тела всех качеств, которые мы видим в проявлении тела. Есть аналогия человеческому мозгу, И есть аналог того, что находится выше человеческих рассуждений. Как это целый мелотик То есть человек сотворен по образу, с помощью образа. И по образу, не только в аспекте своей души, но и в аспекте физического тела. Тело человека уникально. Потому что только такое уникальное тело, всей глубины устройства которого мы никогда не сможем понять, очевидно. Ну, может только в будущем есть. Только оно может служить вместилищем божественной души. Но разница тогда между душой и телом, она заключается в том, что... Тело Всевышнего слепило руками, то есть как бы руками, да? а вот душу вдохнул устами. Это, собственно, и есть. Руки Всевышнего ⁇ это его внешнее проявление, это же понятно, да? А дыхание, о котором сказано значит, в следующем стихе, это нечто исходящее из глубины. То есть некая внутренняя сущность. То есть, собственно, об этом речь идет, да? В Иврае Лекима Тадам Батсалмой сотворил всесильный человека в образе его или образом его. Значит, речь идет о теле, о его уникальности. И как мне кажется, если внимательно читать этого Раши и быть внимательным к грамматике святого языка в этом месте, то есть Раша, очевидно, имеет в виду сказать, что образом-то всесильный его и создал. Понятно, да? Непонятно? А, смысле... Ну, бецалмо э, это форма грамматическая в образе или образом. Это точно так же, как грамматическая форма Бэядайм, что означало бы руками. Посредством, посредством. Да. Ну, так... По-русски бы это называлось просто руками. Ну, Бейядайм, ну, так... если бы мы сказали. Это бы называлось, по-русски бы перевели а, руками. А как иначе, как иначе. Можно в смысле. По... Можно понять бецалмейну. Бецалмейну? Нет. Подобно нашему образу, как это обычно и понимают. По аналогии. Конечно. С образом таким же, как и у нас. Или в образе, в таком же, как у нас. А здесь этого Раши, то есть его следует понимать, да? по-видимому, что он хочет сказать, что имеется в виду, что сам образ, целым целый Миллаким, да, это было использовано Создателем, Творцом, как инструмент сотворения человеческого тела. Раше же это специально говорит, Бетфуз, штемпелем. То есть вот это понятие во всем, целым, он Fuss здесь Fuss использует Fuss. как штемпель, переводит на идиш для тех, кто, ну, не Раше переводит, переводит на старофранцузский, но кто-то перевел нам на идиш. В смысле во всех тонкостях? Во всех да тонкостях? нет, еще раз. Использовал образ как инструмент. Нет, Бедфуз. То есть монеты все одинаковые, потому что у них штемпель один. Так и да, это понятно. Ну, ну, да. ну какая связь? Интересно. Вы поняли? Какая связь? Зачем было говорить, переводить целым в штемпель, а потом говорить, что все остальное было создано словами, высказыванием, а это было создано руками? То есть сам образ использовался как инструмент создания человека. То. Ну ладно, я потом понимаю. Целый молоким барато, то есть в образе создателя сотворил это. Но здесь уже объясняют, здесь уже объясняют, как способность человека размышлять. Есть интересный спор, но... Он говорит о том, что целый илаким в данном случае. То есть, это духовная составляющая человека, и это способность, разум человека. Возвышенный божественный разум. Правда, спорно говорит о том, что этим божественным разумом человек обладает только тогда, когда достигает совершенства. То есть, так, обыденный человек, то есть, тот разум, который обладает обычный человек, коптящий эту землю, и даже стремящийся к чему-то возвышенному, но еще не достигшему ощутимых результатов, то есть, к нему трудно применить вот это. Да? Вот. Ну, как бы, настоящий божественный разум. Да? Но это может быть названо целым Элаким. Образ всесильного. То есть, вот что говорится с формой. То есть, даже если человек еще не достиг совершенства. Сейчас поясню немножко, чуть-чуть больше. То есть, это слово Элаким, точнее Элогим. Может быть применено не только, как оно написано, да, и как нужно было его произносить в молитве. Оно может быть произнесено не только к Создателю, в какой-то форме его проявления. То же самое можно сказать и про ангелов, говорит с Форма, И про судей, в аспекте к ним относящихся. То есть, так, В некоторых местах в Торе написано слово Элоим. И имеется в виду судьи, то есть суд, перед которым стоит человек, или ангелы. Вот, я уж не говорю про то, что это может быть названо Элаим Херима, то есть другие боги. Да? Вот, но спорно приводят только, только судьи и, и ангелы. Так вот это означает божественный разум. То есть само слово Элаим. Если оно не относится ко Всевышнему, то оно относится к божественному разуму. То есть это речь идет о том, что у человека есть божественная душа. Главное свойство которой это способность обладать божественным разумом. И даже когда человек этого не достигает, еще не достиг, у него есть задаток. И вот этот задаток называется целым Элаким образом. То есть даже то мышление, которым человек обладает в самом своем простом низменном уровне, оно уже может называться образом божественности. То есть мы опять возвращаемся к тому же, с чего начали с помощью Раши. То есть здесь мы уже говорим, посмотрите, ведь фактически, если мы начнем с первого стиха и дойдем до этого, то есть у нас уже третий раз употребляется понятие целым, образ. И троекратное повторение одного и того же слова в течение двух стихов, оно должно вызвать вопрос. Ведь тоже же не написано для идиотов, ну, то есть для идиотов тоже, конечно, да, то есть можно и так считать, но вот это троекратное повторение это не для того, чтобы зарубился на носу или запомнил. Тут должны быть аспекты. Так вот, прежде всего сказано о том, что человек сотворен, тот, тот стих, который мы учили на прошлом занятии, то есть прежде всего сказано о том, что человек сотворен из верхних, из нижних, ну, то есть, как включил в себя все, да. Все, что было сотворено до него. Теперь сказано да, о том, что человеческое тело представляет собой уникум отдельный. Даже физическая составляющая человека уникальна, потому что она несет в себе образ Создателя и сотворена самим этим образом. А сейчас мы говорим о мышлении человека, о его духовной составляющей. Даже когда она несовершенна, даже когда она слаба. Даже если человек просто работает адвокатом, например. Да, да даже если не адвокатом. Самой, как бы, казалось бы, да, несложной не профессией. Да? То есть у нее есть простой человеческий разум. Простой человеческий разум, который, на первый взгляд, очень далек от божественности. Все равно он несет в себе отпечаток божественности. Это уникально. В это интересно. Я уж как-то говорил об этом тут в Москве, но ну, я снова повторю. Есть, есть такой знаменитый еврей американский антисемит, Ну, он хомский. Ну, может, он не антисемит, но он очень, сказать, он, он очень против Израиля. Да, то есть вот, о, нем, о, нем, о нем так много говорили, что я взял себе на труд, за труд почитать немножко. В чем же его такие великие научные достижения? А его великие научные достижения. Я не хочу насмехаться над ними, но просто, если я, может, я неправильно понял. Но, как мне показалось, вся суть в том, что это очевидно, как бы, такой революционный подход к лингвистике, к изучению того, как, собственно говоря, человек говорит. И он сказал там, как бы, основополагающий, как бы, для меня, краеугольный камень его теории, что то есть способность человека говорить и форма, как он говорит, она неотрывно связана с мышлением. И, значит, одна из вещей, которую он говорит, это то, что человеческая речь не, не могла возникнуть в процессе эволюции из животной речи. То есть, это совершенно другой образ мышления, способ мышления, другая форма. другая форма. То есть, это для того, чтобы был говорящий человек, нужен совершенно особенный мозг. И ничего похожего в животном мире мы не находим. Форму выражения... Да, я бы даже так сказал. У через... меня тавтология получается, я сказал, нужен особенный образ мышления. Не особенный, <coughs> а образ мышления. То есть, нужна образность мышления. И это зависит... То есть, то, как человек говорит... Те слова, которые он употребляет, формы выражения, вообще все. все что это, это напрямую зависит от образа мышления. И если есть какие-то различия там, в языках, да, в диалектах, в языковых формах, то они связаны с мышлением человека. Это просто все написано у Аризеля. Так, почитав немножко Прохомского, Хомского, да, значит, его, как, его папа родился в Одессе и был так называемым гибраистом, то есть специалистом по языку иврит. Да. Так что самая передовая теория лингвистики, она просто из-за Ризеля, mm -hmm. классного своей. Поскольку я читал это уже после того, как уже почитал Ризеля, да, то ничего нового в этом для себя не, не обнаружил. Да, зато видел знакомые вещи. То есть человеческая речь не отрывна от человеческого мышления, а все это в комплексе и в целом и в каждом отдельном элементе, будь то тело да, или просто человеческий разум и мозг и его духовная составляющая. это все называется целым и образ образ всесильного Создателя. То есть и все вместе и весь человек от начала до конца и в каждом отдельном, важном человеческом элементе, который отличает его от животного мира, он представляет собой образ Создателя. Вот, собственно, об этом этот стих и говорит. Ну, Захар Ванекева, значит, «Мужчины и женщины сотворил», да? тоже очень важно, тоже это имеет, как бы, мы уже упоминали этот стих в связи с предыдущим стихом, э, по поводу «Нас и Адам сотворим человека», да? О том, что если уж мы говорим, что человек включает в себя все миры, и он сотворен по образу и подобию Бога Всесильного. А поскольку так сказать, в проявлениях Создателя присутствует мужское и женское начало, то для того, чтобы сотворить человека мужчины и женщины в соответствии с образом, да, должны были участвовать два начала. И этого уже достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы объяснить вот эту подозрительную фразу, с которой начинается предыдущий стих «Насе – «сделаем человека». То есть, как бы некий шитуф, некое участие двух каких-то сил да, в сотворении человека. Но, значит, понятно, что то, что здесь сказано за «Захар Ванекива», то есть «мужчина и женщина сотворил» – это… Это, вызывает, это, это вступает в противоречие с тем, как об этом сказано во второй главе. Ну, это известная история. Значит, здесь сказано мужчина и женщину. То есть очевидно, что они были сотворены вместе одновременно. А во второй главе описывается такая унизительная для женщин история, как значит, было удалено ребро у Адама, и из него была построена женщина. Чем ребро это ребро, то есть как бы по простому смыслу тоже. Да? Хотя Талмуд объясняет это по-другому, Талмут говорит, что есть вариант, что они были дупорцуфим, двуликий такой, типа двуликого Януса. Да? Вот, как бы некое такое существо, имеющее лица, да? имеющее два фасада. Да? Один мужской, другой женский. Вот. А об этом и говорите. то есть таким образом вот это противоречие, как бы, опираясь на тот талмут, объясняет Рамбад. он говорит там захарвенный кива, то есть мужчина и женщина не имеется в виду, как два отдельных человека, имеется в виду вот это вот, как Талмут говорит, дупар Цуфим, а значит, нет. А потом двуликий, да? Это и то, что имеется в виду здесь. А там уже во второй главе рассказывается значит, конкретно о том, как произошло разделение. Хотя тот же самый Талмод, та же самая Гемора, которая объясняет да, целое, в смысле то, что мы объясняем как ребро, как грань. Да, и то, что это было такое, такое двуликое создание, да, двухсущностно одновременно. Значит, та же Гемора говорит и другой вариант, на котором она, собственно, и останавливается. Что вот этот единый человек, который, в едином человеке, который сочетал в себе и мужчину и женщину, одновременно женщина была скорее хвостом, из которого потом было выстроено как бы уже полностью полноценное. Ну, фундамент. Ну да, фундаментом. Нет головы без хвоста. Хвоста без головы. Вот. Но самый интересный в этом плане, самый интересный вариант дает Зор Хадаш, объясняет это противоречие радикально. Он говорит о том, что было два сотворения женщины. Что сначала в первый ну, как вот, как, а, рас... значит, одновременно... как рассказано в первый день, да? значит, было сотворено, как бы, вот, ну, да. человек одновременно, то есть как был сотворен женщиной, да? вот. Но эта женщина. Она сотворенная в, в время женщина. вместе, да, ну как отдельные, отдельные как отдельные создания. Но эта женщина, которая, которая была сотворена вместе с мужчиной, она не хотела признавать его главенство. Помните, дальше потом во второй главе сказано, у всех был помощник, а человеку да. не нашлось. Не то чтобы не нашлось, не хотела не выступать помощником. Но если кто помнит Театр Образцова, кто мог его забыть, да, то есть это вот точно да, то, что расписано в Божественной комедии, да? буквально, ну, я не дай Бог, по простому смыслу, да? Так это женщина, которая не, не была способна, не была достойна быть помощником, -за она была истинна, и тогда была сотворена другая. Значит, посредством операции, и там же как раз и сказано, когда Всевышний выстроил, да, эту новую женщину, которая должна стать помощником, да, Адам и привел к нему, Адам говорит, зот паам мяцми", Что, значит, в переводе на русский, на этот раз кость от кости моей. То есть это ну да. значит на. Вот. Но это Зоор Хадаш. Да, он говорит еще как конкретно эту первую женщину, которая была непокорная да, и непослушная. Ее звали Лилит. Да? Ну, да. Вот. Это та самая Лилита, которая так много разговоров. Ну, все не все. Ну, ну, да. Даже ансамблей, по-моему, Ну, это не важно. Нет. Это не важно. Тут другое. Как это вообще понять? То есть, как это вообще понять с точки зрения нас, разумных людей, понимающих что-то в этом? Я имею уровня. в виду в иудаизме, да, в его философии, в взгляде на мир. Особенно в свете того, что говорит Рамхаль. Что это было за неудачное создание? Да? Да. Тем более, что потом мы видим в Мидрашах, если... Видим в мидрошах, что это лилит, она еще как бы играла свою роль в истории человечества. Да, то есть, причем очень важно. Да, то есть, что это такое вообще? Что это такое? Ну, таких случаях много, в общем -то. В да. смысле? Каких таких? Лилит ну, или нет, что? Нет, не лилит, а как бы, сотворение, и потом якобы отказ от сотворения чего-то. Первые, допустим, небо и земля были созданы там из Интересно. воды и огня. Оп. А потом как бы все ну, по -право. Как? Давайте налилить, сосредоточимся, будем решать задачи, противоречия по мере поступления. Вот. Так вот, я попробую это в двух словах, попробую в двух словах на этот вопрос ответить, что это значит такое. Да? То есть, в принципе, само понятие женского начала, то есть это всегда, только оно в большей степени ассоциируется с исправляемой частью. Но то есть человек несет себе два вот этих аспекта. Исправляющий и исправляемый одновременно. Будь то один человек, неважно мужчина или женщина, у нее есть душа и тело. Душа – это как бы инструмент исправления или субъект исправления, если можно так сказать. Тело – это объект исправления, это то, что должно быть исправлено. Да? Если мы рассматриваем семью, мужчина, женщина, то в определенном, то есть в нормальной семье, так это должно быть устроено. Мужчина должен иметь некую ведущую роль, да? то есть быть как бы каким таким активным, исправляющим началом. Женщина больше исправляющая, чем она есть. То есть если мы рассмотрим сотворение мира в целом, то мы увидим, что весь этот мир сотворен. Прежде всего для того, чтобы сотворить этот мир, Всевышний задумал, да? Зло, которое в нем должно быть. И должно быть все остальное, что это зло должно быть исправлять. Так вот, зло, по сути, своей, да, как то, что должно быть исправлено, оно женского рода. Не в обиду, как бы будет сказать. То есть в том смысле, что это то, что должно быть исправлено. И вот эта лилита, которая говорит Зора Хадаш, то есть та, которая была сотворена вместе с человеком, как бы параллельно ему, но не пригодна была как бы стать его изерканикдо, помощник напротив него, которая не могла стать его женой, которая стала в конце концов женщина, хава. Да? Так вот это, собственно говоря, то есть это корень зла, его, если так сказать, можно сказать, квинтенсенция, квинтесенция. То есть это вот то самое, так сказать, как человек, который был сотворен как Венец его творения содержал, то есть нес в себе все, да? так и то, что он должен исправить в этом мире, лилит, да? она тоже как бы несла в себе все то, что есть в этом мире, ну, то есть являясь как бы полностью противоположностью человека. То есть это то, та исправляемая сущность этого мира, которая для его исправления в конце концов должна исчезнуть. То, что из этого мира должно быть исчезнуть. То есть это злое начало вот в его как бы ну, то что потом называется ситраха вот о чем здесь говорится а согласно будет? Зоор Хадаш то мы закончим на этом спасибо за внимание